0: Muy bien, el título del mensaje, hermano, bueno, estamos eh, dando la serie sobre Primera de Pedro, la gracia de Dios en el creyente. Lo que nos va a enseñar Primera de Pedro, hermano mío, es cómo el creyente puede enfrentar el sufrimiento contando con la gracia de Dios, contando con la gracia de Dios. Muchas personas dicen, no, lo más importante es la salud, ¿verdad? Eh, eh, leí por ahí un, una foto que decía, Dios, usted déme la salud y yo hago el resto, algo así decía. Hermano, pero sin la gracia de Dios, así usted sea el más saludable, hermano. No va a lograr mucho. Y entonces, hermano, el mensaje de hoy, extranjeros en esta tierra. Primera de Pedro 2.11, hermano, ya lo leímos. Um, vamos a orar, Padre. Y ese mensaje permite que cada hermano esté muy atento al mensaje que tú traes en esta mañana. Señor, que podamos vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que podamos, Señor, hoy decidir vivir para ti. Haz algo especial en el corazón de cada hermano. Hermano que ha venido hoy a exponer su corazón, su mente a tu palabra. A alabar eh, tu nombre con sus voces, con esos cánticos. Pero rogamos, Señor, que el Espíritu Santo pueda tocar hasta lo profundo de nuestro corazón, mostrándonos el área que quieres que cambiemos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. ¿Cuál es la verdad principal, hermano, por esa esperanza? Perdón, por esa herencia celestial, vivamos como extranjeros. Primera de Pedro, hermano, viene diciendo allí entonces, en el versículo a tres, eh, al 9, al hermano, eh, dice, bendito el Dios y Padre, por su grande misericordia, nos hizo renacer, tenemos una, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, no importa la herencia que usted tenga en, en, en vida o no tenga, hermano, ojalá tenga, sino igual, hermano, hay una herencia incorruptible, hermano, en el cielo. Esto que vemos, hermano, se va a deshacer. Esto que vemos, hermanos, se oxida, se daña. Pero entonces, hermano Pedro nos dice, tenemos una herencia incorruptible. Luego nos anima, versículo 13, tengan su mente lista para la acción, porque así como Dios es santo, necesitamos ser santos. Luego nos anima, tiene que conducirse en temor todo el tiempo, y de versículo 17, capítulo 1, versículo 17, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, Vez tras vez, hermano Pedro, hablando a los expatriados, hablando a estas personas que huyeron de su patria, les está diciendo, no hay atajo que evite el sufrimiento. Y es lo que nos está diciendo nosotros. Vienen luchas, batallas, situaciones difíciles, pero más vale, hermano, que usted tenga la gracia de Dios. Y que usted recuerde una cosa, hermano, somos extranjeros y peregrinos. Esta tierra, hermano, no es nuestra patria. Colombia, hermano, es nuestro país, lo amamos, ¿verdad? Somos muy patriotas. Pero no es nuestra patria, hermano, real. Nuestra patria es celestial. Amén, hermano. Y entonces luego el versículo 1 de Pedro 1, del 22 al 2, 4, nos recuerda. Usted va a permanecer alabando al Señor, humillándose a su nombre, si es que realmente acepta que Él es bueno. Y entonces hermanos llegamos allí a la piedra viva, la piedra hermano que es tropiezo para unos, que para nosotros es fundamento, que entonces somos real sacerdocios, ese pueblo escogido para anunciar las maravillas y entonces llegamos al versículo 11. Tenemos una misión en el mundo hermano y es llevar el nombre de Cristo a toda criatura, no importa hermano si esa persona es rica o pobre, si esa persona es famosa o no es famosa. Si esa persona, hermano, vive en donde viva, hermano. Cada persona sobre la faz de la tierra necesita a Cristo. <ríe> Nunca, hermano, defina o decida eh, la situación espiritual de alguien por su estado económico o de vestimenta. No. Cada persona, hermano, y, y, y es más, hermano, usted no sabe la lucha que cada persona tiene. Detrás de alguna sonrisa, hermano, puede haber intentos de suicidio múltiples. Y usted tiene, hermano, este este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación. El llamado de Dios, hermano, no es un llamado para salvación, no es un llamado para una decisión de una vez y y ya. No, es un llamado, hermano, a un estilo de vida que nos reta, hermano, a negarnos a nosotros mismos, eh, ver la cruz y someternos a nuestro Rey, a Cristo. Hermano, que si usted enfrenta situaciones difíciles, hermano, usted esté sometido a Cristo, su rey. Y entonces, dice el versículo 11, hermano, ese es el primer punto, hermano, mi estilo de vida refleja mi patria celestial. ¿Cuál es la primera palabra allí, hermano? Amados, Amados, hermano, amados. Hermano, no deje que el mundo defina lo que usted es. No deje que el mundo defina su éxito. Si usted tiene éxito o no, hermano, mire. La Biblia define nuestra identidad. Somos amados. No somos cualquiera. Somos amados, hermano. Somos el objeto del amor del Señor. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Esa palabra, hermano, eh, eh, perdón, esas dos palabras, extranjero, extranjero es alguien que es extraño, que tiene un hogar en otro lugar, eso es un extranjero, ¿verdad?, que está de visita, que le encanta, ¿verdad?, pero tiene su lugar, su hogar en otro lugar, y peregrino, alguien que reside temporalmente en un lugar, Entonces, el peregrino es alguien que está, pero no, no, no reside siempre allí, ¿verdad?, no es alguien que… que que está pensando comprar muchas tierras, hacer un edificio, ¿verdad? Está buscando colegio para sus hijos. No, un peregrino, hermano, es aquel que está por un un, un tiempo eh, corto en un lugar porque es un lugar extraño para él y simplemente va de paso. Entonces, hermano, amados, somos el objeto del amor de Cristo. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis. Hermano, este versículo no es un mandato, es un ruego, es un clamor. Lo que Pedro está diciendo, hermano, es, descansen en el amor de Cristo, recuerden su identidad y recuerden, no pertenecemos aquí. Ellos eran expatriados, ¿verdad? Ellos pudieran algunos lamentarse por a haber salido de sus patrias, y aquí dice, hermano, somos extranjeros y peregrinos, eso es una verdad a veces difícil de digerir, ¿verdad?, no pertenecemos aquí, lo mejor que a usted le puede pasar, hermano, no está aquí, está en lo celestial, y yo digo, hermano, que es una eh, verdad difícil de digerir, porque sin duda, hermano, es muy llamativo pensar en ocasiones que esta es nuestra patria final, ¿verdad?, Y que entonces necesitamos hacer muchas cosas porque esto es el final. No, hermano, esto no es nuestra patria final. Y me encanta, hermano, como en Hebreos, vaya Hebreos, Hebreos 11. No pierda primera de Pedro, hermano, porque vamos a volver. Vamos a leer varios textos aquí, hermano, pensando en eso, ese mensaje común de extranjeros y peregrinos. Hebreos 10.32 Pero trae de la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sustituiste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho, hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. ¿Y el despojo de qué? De vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, esto es un llamado a pensar que la pérdida eh, física, material, hermano, no es algo grave. ¿Por qué? Porque tenemos, hermano, ese destino final, hermano, esa herencia. Ahora, vaya a Hebreos 11, hermano, mire el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y a veces pensamos, wow, qué tragedia, ¿verdad? Moisés no entró en la tierra prometida, ¿verdad? Y y es un poquito triste porque sufrió, si alguien luchó por esa tierra, fue Moisés. Pero si lo vemos desde este punto, hermano, Moisés en ningún momento fracasó. No entró en la tierra prometida, ¿verdad? Pero sí que halló, hermano, aquella roca. Sí que halló, hermano, aquel Dios quien se manifestó. Poderosamente a través de la roca, a través del maná, a través de la columna de fuego. Moisés, hermano, en ningún momento se lamentó o se amargó por no poder entrar, hermano, a en la tierra. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, que tenía una mejor dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, hermano somos extranjeros, hay algo mucho mejor de lo que podemos obtener aquí en la tierra y si usted, hermano, piensa en ello un poquito más, hermano, usted va a hacer más por el Señor de lo que está haciendo hoy usted va a estar más cerca a su Señor de lo que está hoy, usted va a dar mucho más De lo que está orando hoy. Usted se va a abstener mucho más. De lo que se está absteniendo hoy. Porque necesitamos entonces hermano. Mirar. Mirándolo de lejos. Y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando hermano. No pertenecemos a esta tierra. No pertenecemos a esta tierra. Primera de Pedro hermano. Allí el capítulo 2. Dice. Dice. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Ese abstengáis, esa palabra, hermano, en el original, significa alguien que va en movimiento y se detiene abruptamente, ¿verdad? Alguien que va en, en movimiento y se detiene abruptamente. En otras palabras, hermano, cuando usted va en su carro y pone el freno de mano, ¿verdad?, ¿Qué pasa si un carro va a, a X velocidad y pone el freno de mano? Pues simplemente se va a detener abruptamente. A eso se refiere que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, escúcheme, su naturaleza pecaminosa nunca va a envejecer. La misma tentación para un hombre de 18 años puede ser el, la misma tentación para un señor de 80 años, por ejemplo. Y entonces, hermano, aquí nos dice, no pertenecemos aquí, no adopte los deseos de aquí, no adopte las costumbres de aquí, del mundo. Así que vamos a ver varios versículos, hermano, porque hay que tener en cuenta, tenemos una batalla interna, Santiago 4, vaya a Santiago, Santiago capítulo 4, Versículo 1 al 4, dígame amén cuando esté allí. Santiago 4, 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no Pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, lo primero que quiero decir en en, en este punto, hermano, es pelee la buena batalla. Fíjese, hermano, como aquí dice el versículo 1, dice que nosotros tenemos una batalla en contra de las pasiones pero el versículo 2 dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En el versículo 1 me está diciendo, su batalla real es contra sus pasiones. El versículo 2 me está diciendo, usted está luchando una batalla incorrecta porque usted está luchando en contra de otros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Cuando hermano, la lucha real está en nosotros. Nunca olvide eso hermano. El enemigo no está contento que usted esté aquí sentado. El enemigo no está contento que usted sea fiel a su esposa. O que usted eh, esté siendo honesto. O que usted esté siendo trabajador. O que usted esté luchando, hermano, contra aquello que esté luchando. Entonces, primero, hermano, pelee la batalla correcta. Segundo, Efesios, vaya Efesios. Prepárese para esa batalla, hermano. Arriba, en, en la escuela dominical, hermano, yo decía algo y era esto hoy puede ser el primer domingo de alguien que ha decidido volver atrás hoy puede ser el primer domingo de alguien que ha decidido entregarse por completo a sus pasiones y no al Señor pero este primer domingo hermano va a convertirse en años y en tiempo desperdiciado para esa persona hermano mire usted no sabe cuántas personas yo conozco de edad que se lamenta no haber aprovechado su juventud uy hijito, yo cuánto desearía tener su edad para servir al señor para abstenerme para no cometer tantos errores es decir para pelear la batalla correcta con la armadura correcta hermano mire el enemigo no es su esposa no son sus hijos no es, no, 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 no es el dinero o la falta de dinero la batalla, hermano, está en nuestras mentes. Fíjese, hermano, Efesios 6. Es un versículo muy conocido, hermano. Dice a uh, 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, hay espíritus malignos tentándole, buscando que usted caiga. No podemos, hermano, pensar que Satanás es, trabaja solo. No, hermano, hay un mundo espiritual sucio, oscuro, que quiere que usted caiga. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que nos falta entonces, hermano, es vestir, la armadura de Dios. Estamos en una batalla, hermano. Satanás quiere, hermano, que este sea su último domingo aquí. El enemigo quiere, hermano, que usted simplemente diga, Ay, yo ya renuncie, pase lo que tenga que pasar. No, hermano, no, 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 no vaya a caer en semejante error. Ahora, la eh, primera de Pedro, hermano, dice absteneos, ¿verdad? Dice allí, volvamos a, a primera de Pedro de nuevo. No, no lo pierda, hermano. Para para así volver rápido allí, primera de Pedro dice: Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles serán esos deseos carnales que batallan contra el alma? Bueno, vaya a Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 16. Dígame, cuando esté allí. Amén. Amén. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades... Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cada pecado que usted leyó, hermano, es un reflejo, hermano, de no amar al prójimo como Cristo nos ama. Cada pecado, hermano, adulterio, lascivia, celos, iras, contiende. Cada pecado, hermano, es una batalla en usted. Y puede que usted no haya batallado con algunos de ellos. Va a llegar la batalla, hermano. Recuerde, pelee la batalla correcta. La batalla no es contra su vecino, su su, su esposo, su hijo, no. La batalla está en su mente. Segundo, hermano, prepárese para la batalla. Y tercero, hermano, identifique estos enemigos, vuelva a primera de Pedro hermano amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos eh, carnales que batallan contra el alma, fíjese bien hermano, no no contra el cuerpo, contra el alma, porque cuando estos pecados hermano logran derribar eh, su alma, su espíritu hermano, entonces van a derribar su cuerpo también, ¿Cuál es su batalla, hermano? Piénselo allí. ¿Cuál es su batalla? ¿Cuál es su batalla que reta su identidad en Cristo? Que reta que usted es amado? Que reta que usted debe dirigirse a la santidad? Que reta que usted se debe al Señor? Que reta que usted ya no se pertenece a usted mismo, sino que le pertenece a Dios? ¿Cuál es su lucha interna? Que tal vez nadie sabe, tal vez su esposo o esposa no sabe, pero que usted está luchando. Recuerde la palabra clave, hermano, amados. Si usted descansa en el amor de Cristo, hermano, usted va a anhelar abstenerse. Pero si usted duda del amor del Señor, hermano, simplemente usted va a buscar ese mismo amor en los pecados, en las personas, en el mundo. Pero Dios es amor. Y Dios nos ama perfectamente. Estamos perdiendo la batalla cuando no nos identificamos más con el mundo que con Dios. Estamos perdiendo la batalla cuando nos abstenemos de los hábitos espirituales en vez de 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 los carnales. Hermanos, los miércoles casi no viene nadie, ¿verdad? Ayer en el ayuno, hermano, mire, si es que realmente como iglesia necesitamos y queremos que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente, hermano, necesitamos ayunar y orar. Habían cuatro hermanos allá. Los miércoles Eduardo estaba conmigo. ¿Verdad? Y sí, tal vez usted iba lejos y demás, hermano, pero a lo que voy es esto, hermano. Busca al Señor de todo su corazón. Busca al Señor con todas sus fuerzas. Alimente su espíritu lo más que pueda, porque tiene una batalla en su interior. Yo creo, hermano, que gracia y paz necesita buscar mucho más al Señor. Creo, hermano, que cada uno de nosotros, hermano, necesitamos orar mucho más al Señor. Para que gracia y paz, hermano, se mantengan en una, una línea sana y no como el mundo. Que gracia y paz se mantenga, hermano, con el objetivo de llevar el Evangelio al mundo y no al contrario, que el mundo entre en la iglesia. Hermano, Hoy decida nuevamente, hermano, reconfirme su decisión de abstenerse de los deseos carnales. Porque lo va a jalar, lo va a esclavizar. Y en algún punto entonces usted va a poder identificar, aquel fue mi último domingo, no decidí abstenerme. Al contrario, hermano, decida hoy abstenerse. Eh, punto 2, mi comportamiento refleja mi patria celestial. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores Glorifiquen a Dios en el día de la visitación Al considerar buenas, vuestras buenas obras Hermano, tenemos una gran nube de testigos Personas, hermano, de su familia, vecinos, conocidos Le están viendo a usted, hermano Si es que usted realmente mantiene su buena uh, uh, su buena manera de vivir o no personas hermano esperan que usted se mantenga firme en el Señor personas incrédulas personas hermano que tal vez hasta se mofan personas que tal vez lo han rechazado mil veces hermano en el fondo ellos anhelan que usted permanezca fiel no mi hijo es que yo no puedo dejar ese pecado pero nunca usted caiga en él personas me han dicho así no mi hijo es que la iglesia no es para mí pero usted nunca se vaya a apartar Interesante, ¿verdad? Son personas, hermano, que han decidido rechazar la gracia de Dios. Me llama la atención, hermano, cómo Pedro, amados, absteneos, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermano, el creyente tiene un llamado supremo y es a mantener su testimonio, hermano. Cueste lo que cueste. No pierda, hermano, su testimonio por una pequeña locura. Tratando, hermano, de escapar o no sé, pero simplemente, hermano, mantenga esa buena manera de vivir. Justamente a Pedro me enseña allí en Primera de Pedro 1.15, 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuevamente, Usa manera de vivir. Hermano, mire, hoy tenemos el conocimiento del Señor. Es santo, santo, santo. Nunca se atreva a compararse. Ah, pero como el vecino, como el amigo. Hermano, ellos pueden que estén bajo ignorancia. Hoy usted, hermano, ha visto cómo Dios se ha revelado a su vida. Y entonces dice allí, hermano, manteniendo cada día, tomando la decisión de hacer Buenas obras, esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Es retante, hermano, amar al prójimo. Es retante, hermano, perdonar a aquel que defrauda. Es retante, hermano, seguir amando y entonces eh, eh, por ese amor predicando a aquel que nos rechaza. mire hermano, dice allí, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Resulta que En este tiempo, a la iglesia primitiva se le le acusaba de muchas cosas. Se le acusaba, por ejemplo, hermano, de canibalismo, porque ellos decían comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero obviamente, hermano, era un malentendido. Eh, eh, Los acusaban de incesto, porque decían amarse entre sí. Eh, Los ah, acusaban de ateísmo, porque su Dios era invisible. Los acusaban de traición, porque no juraban... A fidelidad al César y aún eh, preferían morir en ese circo romano antes de negar a Cristo, su verdadero rey. Eh, eran acusados, hermano, de inmoralidad también, por, probablemente por el ósculo o beso santo. Eran acusados de muchas cosas, hermano, pero al final todo sin fundamento. Al final todo, hermano, con una finalidad. Y me, me encanta, hermano, este texto. Mira, dice para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ese día de la visitación, hermano, puede significar varias cosas, pero una de ellas, hermano, es en el día que esas personas sean salvas. Es decir, hermano, que el día que esa persona, hermano, lo visite Cristo, el Evangelio, hermano, esa persona puede decir, glorifico a Dios. Porque a pesar de haber atacado a ese cristiano, hoy permanece fiel. Y yo glorifico a Dios porque Él ha permanecido en sus buenas obras. Alguien, hermano, está esperando que usted permanezca fiel. Tal vez no se lo digan, tal vez no se lo expresen. Pero alguien está esperando, hermano, que usted pueda hoy mantener buena su manera de vivir entre los gentiles, hermano no renuncie a esa decisión de vivir santamente no se está perdiendo de nada en el mundo bueno, si se está perdiendo de algo, y es de la culpa y es de la consecuencia del pecado, y es del remordimiento y es del castigo de Dios de eso se está perdiendo, o sea está ganando hermano, ¿se considera usted extranjero y peregrino? ¿Se considera usted, hermano, una persona que simplemente está de paso y que al contrario, hermano, tiene que mostrar buena su manera de vivir? Yo espero que sí, hermano. Yo espero usted, hermano, se mantenga para que cuando ese incrédulo escuche y responda al Salvador, dé gloria a Dios por su constancia. Manteniendo, habla de constancia. Escúcheme, hermano mío, el gran reto del creyente, hermano, no es proclamar que cree en Cristo hoy todo el mundo cree en Cristo el gran reto del creyente hermano es mantener su vida en santidad, ¿por qué? porque usted tiene batallas, yo tengo batallas siga absteniéndose hermano mire, siga peleando la buena batalla de la fe siga firme hermano cada esfuerzo hermano que usted haga para el Señor va a valer la pena y puede que nadie lo vaya a aplaudir. tal vez nadie se dé cuenta Dios se da cuenta. Y Dios entonces, hermano, va a hallar gozo en usted. Fíjese, capítulo 4, versículo 11, ya estamos terminando. Si alguno habla, de eh, Pedro 4, 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, necesitamos que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Que el control del Espíritu Santo sea evidente, hermano. Y entonces que si hablamos... Hablamos conforme a la palabra de Dios, que si ministramos, que si servimos, sirvamos conforme al poder que Dios da. Escúchame, hermano mío, el poder de Dios no va a estar en usted si usted no se abstiene de los deseos carnales. Y entonces va a ser una oportunidad única que usted va a perder de ser usado por Dios. Nadie es ah, indispensable, hermano. Si yo no estoy, otro mejor se levantará. ¿entiende hermano el privilegio que usted tiene hoy de ser parte hermano de una iglesia imperfecta y demás pero de ser parte de la iglesia del Señor? ¿se da cuenta hermano del privilegio que usted tiene en marcar vidas en servir conforme al poder que Dios da? hermano mío persiga el poder de Dios más de lo que lo hace con el pecado para que entonces hermano el poder de Dios dice allí que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece en la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre que tu palabra que ha sido expuesta cale en nuestro corazón y hoy podamos recordar primero que somos amados, esa es nuestra identidad en Cristo y luego que somos extranjeros y peregrinos, ore en donde está hermano allí, hable con su Dios. Expóngale hermano su vida, mire la palabra del Señor allí en Hebreos, siga orando hermano allí, en Hebreos dice "Y, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Señor todo lo que somos, lo que pensamos, lo que planeamos, Lo que creemos está desnudo ante ti. Ante quien tenemos que dar cuenta. Señor, que los años que nos restan en esta vida, pesen para lo eterno. Que a través de nuestra profesión, dones, talentos, trasfondo, podamos llegar a otros con el Evangelio. ¿De qué le sirve a un creyente ganar todo el mundo si pierde oportunidades de evangelizar? ¿De qué le sirve a un creyente ganar todo el mundo si no sirve a su Señor, si no sirve a su Rey? Padre, trabaja en nosotros. Cada uno de nosotros presentes aquí, Señor, tiene batallas, luchas. Señor, que tu amor nos lleve a sobrepasar cualquier batalla, cualquier lucha. Ayúdanos a abstenernos, a poner ese freno de mano en los hábitos malos. Porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Necesitamos, Señor, entonces, demostrar que te pertenecemos. Necesitamos, entonces, demostrar que te amamos. Necesitamos, entonces, demostrar que no queremos pisotear la sangre de Cristo. Sino que, al contrario, queremos defender de tu gracia. Ayuda, Señora, a cada hermano presente, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y...